1: sientes vergüenza y culpa continuamente y no sabes por qué sientes que no eres digno de ser amado es probable que en tu infancia hayas recibido la herida de humillación y en este episodio te comparto cómo se desarrolla así que por favor ponte cómodo ponte cómoda porque ya estás en terapia yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y te agradezco que me acompañes en este especial de las heridas de la infancia. Hoy toca el turno de la herida de humillación, herida que nos hace creer que somos indignos de ser amados y nos lleva a estar al servicio de los demás para obtener, aunque sea, un poquitito de su amor. Y veamos cómo se desarrolla esta herida. Recuerda, como lo hemos dicho con las demás heridas, que tiene que ver con la interpretación y la percepción que nosotros como niños tuvimos de, las, de los actos que nuestros padres o nuestros cuidadores tuvieron con nosotros. Tal vez al día de hoy ya lo veas de manera diferente, ¿no? O sea, yo entiendo que mi papá hubiese hecho ese comentario acerca de mi alimentación o acerca de mi cuerpo porque quería que me esforzara más, ¿no? Ahora, a lo mejor de adulto puedo entenderlo. No lo justifico, pero lo entiendo. Pero la interpretación que tuvimos de niños era completamente diferente entendiendo que éramos unos pequeñitos que no teníamos las herramientas emocionales que tenemos al día de hoy. Entonces, esta percepción nos dijo que mi papá, mi mamá o los dos se avergonzaban de nosotros a través de los gestos, a través de las palabras que observábamos que ellos hacían. Es muy común en, en Latinoamérica que tengamos papás o mamás que no necesiten decir nada Simple y sencillamente con que suban la ceja, con que aprieten la mandíbula, con que aprieten los puños, ya significa que algo malo nos va a suceder, que algo malo estamos haciendo, que nos van a regañar, que lo que estamos haciendo no está bien. Algo que yo hice, volteo con mi mamá para, para buscar su aprobación y resulta que está con los ojos en blanco hacia arriba y a la derecha, eso ya sé que significa... Otra vez vas a salir con tus burradas y a través de estos gestos y su constancia podemos llegar a generar esta herida. Y si a esto le sumas las críticas abiertas a lo que se hace, las críticas al físico o a la alimentación, las críticas que se pueden llegar a generar, por ejemplo, en un despertar sensual del niño, sensual, no sexual, eh, entendiendo que el niño o la niña... Puede empezar a encontrar los puntos erógenos que tiene en su cuerpo, que se sienten ricos, no lo está viendo como una cuestión sexual, pero que sí lo siente rico. Y entonces papá o mamá que entraron al cuarto y que me vieron, empiezan a gritar y a decir que la mano se me va a llenar de pelos y que eres una persona sucia y cochina, yo no te enseñé a hacer ese tipo de cosas, nunca pensé que pudieras hacer eso, y entonces vamos entendiendo que esto que nosotros hacemos está mal y que merecemos un castigo por lo que estamos haciendo. Esta comida que yo agarro y que papá dice eres un marrano, una marrana, miren todos, a ver, a ver, todos volteen y díganle cochicui a mi hijo porque está comiendo mucho y tal vez para papá es una cuestión muy chistosa, pero para ese niño o esa niña es una situación de terror, ¿por qué? Porque se está burlando de mí la persona que más quiero, porque se está burlando de mí enfrente de la familia la persona que más quiero y las personas que se supone que me tienen que apoyar y que tendrían que estar conmigo y eso me genera un gran dolor, dolor que tampoco puedo compartir porque ¿a quién se lo comparto? O sea, si ahí están las personas que me quieren, pues ni modo que le diga a mi papá, papá, me duele lo que me pasa porque es muy probable que reciba otra cosa más de ay, pobrecito, pobrecita, está llorando. Ahora todos, en lugar de decirle cochicuí, vamos a decirle cochicuí llorón. Y se genera, obviamente, un mayor dolor. Es triste porque se supone que estas personas que nos cuidan son aquellas que tienen que estar ahí para escucharnos, para hacer nuestro soporte, nuestra estabilidad emocional, porque todavía no la podemos generar por nosotros mismos. Y a veces no encontramos aquellas respuestas que nos gustaría encontrar. Es muy común para las personas que sufrieron un abuso sexual en su infancia también tengan una herida de humillación, puesto que al momento de compartir con papá, con mamá el tema, resulta que somos nosotros los que propiciamos esa situación. Es que tú tienes la culpa por usar esa ropa, es que tú tienes la culpa por cómo te sientas, es que tú tienes la culpa por acercarte mucho. Si ya sabes que tu tío es así, si ya sabes que no te tienes que ir al último cuarto, ¿pa' qué te vas? Resulta que ese abuso sexual que yo tuve en mi infancia... Es mi culpa. No culpa de ese adulto que, que se aprovecha que abusa, sino culpa de este niño o de esta niña que no supo cómo defenderse. ¿Por qué no me avisas si me hubieras avisado antes? Yo hubiera hecho algo. Soy yo quien causa las cosas malas en mi vida. Hay una sensación de desaprobación y de crítica ante cualquier pensamiento y acción. Por ende... Siempre te pregunto qué hacer, por ende, no me aventuro a tener mis propias ideas o mis propias propuestas, por ende, eh, prefiero que tú me digas hacia dónde se dirige mi vida, porque es probable que si yo pienso, es probable que si yo opino, es probable que si yo hablo, eso se vaya a desaprobar, eso se vaya a criticar y tenga más conflictos que respuestas, que tenga más conflictos que comprensión y compasión ante lo que yo estoy pensando, o ante lo que estoy proponiendo ¿cómo se ve esta herida en mi vida adulta? ¿cómo me doy cuenta de si tengo la herida o no tengo la herida? bueno comúnmente las personas con herida de humillación son personas que se olvidan de sí, se quedan hasta el último lugar y siempre están atendiendo las necesidades de los demás pensando que de esa manera van a poder acceder al amor que se merecen si yo no soy amado es porque no me lo merezco si yo no soy amado es porque hay muchos errores en mí, si yo no soy amado es porque no soy digno y entonces tengo que trabajar constantemente para obtener ese amor y entonces vamos creando una cuestión como masoquista en donde más sufro para obtener ese cariño que no me están dando. El mayor miedo de una persona con herida de humillación es la libertad y el descontrol, la libertad porque yo no sé qué hacer sin el otro el otro es quien me valida el otro es el que me dice qué hacer creció tan controlado tan avergonzado, tan criticado, que hacer las cosas por mi cuenta me da miedo que las haga mal, entonces prefiero que tú estés constantemente en mi vida diciéndome qué hacer para que yo no sea el que me equivoque y no se vuelvan a burlar de mí Sino que seas tú el que se equivoca y, pues, a ti no te genera conflicto, ¿no? A mí sí me genera, entonces prefiero que tú decidas todo por mí. Y tienen miedo a este descontrol, porque Digámoslo así, es como si vivieran en una jaula con la puerta abierta en donde en cualquier momento pudieran salir, pero si me permito ser libre, me voy a descontrolar, me voy a perder. No voy a poder tener la sabiduría para responder a las cosas que me suceden. Se van a aprovechar de mí y se van a volver a burlar. Entonces, ¿qué hago? Me vuelvo a meter a mi jaula a pesar de que sé que me siento incómodo e incómoda, pero es un lugar seguro para mí. Porque al menos aquí, de esta forma, en lugar de que los demás me humillen, me castiguen, es como si yo me castigara solo metiéndome ahí, porque es lo que me merezco. Aunque quisiera tener más, sé que eso, eso más no me lo merezco o no me va a salir bien o me voy a descontrolar, así que prefiero quedarme en este lugar cómodo que ya conozco. Hay una necesidad absoluta de cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque si te cuido, seré digno, digna de tu amor. Si te cuido, seré importante. Si te cuido, voy a empezar a ser necesario para ti y te vas a quedar conmigo. Yo necesito que necesites de mí para que podamos estar juntos, para que yo pueda estar bien. Son personas que tienden a negarse todo aquello que desean porque se culpan por sentirlo o por desearlo. Son personas que probablemente nunca hayan vivido un orgasmo y qué miedo llegar a sentirlo en algún momento porque yo no creo que soy merecedora o merecedor de llegar a ese punto de clímax, qué miedo poder tener una nueva casa, poder tener un espacio limpio, poder comprarme tal ropa, poder llegar a tal peso porque no creo que soy capaz de recibirlo y entonces me voy castigando a través de eso, son personas que critican muchísimo su físico les genera muchos problemas en la cuestión de alimentación, les genera muchos problemas en su relación con los demás porque están pensando constantemente que el otro no me va a querer porque estoy gordito porque estoy gordita, que el otro no me va a ver porque tengo un grano, que el otro no me va a ver porque en este momento me doy cuenta de que tengo una mano más larga que la otra, el otro no me, voy a, no me va a querer porque no estoy en mi peso ideal y no es porque el otro no me quiera y no me acepte, es porque yo no me quiero porque yo no me acepto y constantemente me estoy castigando ante ese tipo de situaciones. Me castigo porque yo me critico como un eco de esa crítica infantil, de, de esa crítica de la infancia. Yo me critico y digo, eres bien pinche gorda. Porque soy el cochicuí que nunca dejé de ser el cochicuí. Y entonces me siento mal por estas frases de mi pasado y me decido a iniciar una dieta sumamente rigurosa, me mato en esa dieta, me mato en ese ejercicio, pero como quiero ver los resultados al día siguiente y no hay, y como yo me peso todos los días, y piche báscula debe estar mal porque sale más o sale menos dependiendo del día o de la hora, y ya no sé realmente si estoy bajando o estoy subiendo, que me vuelvo a castigar a través de la comida. Y, y entonces, dejé de comer para no engordar, y ahora como para sentirme mejor por lo que acabo de vivir y, y, y está este desbalance constante entre este tipo de situaciones ¿Por qué? porque soy yo quien constantemente me estoy criticando. Roberto, ¿este tipo de herida se puede sanar? Sí, como todas, solo que es un trabajo constante en donde tenemos que poner atención a nosotros mismos y el punto número uno para ir sanando esta herida de la humillación es, como todos los puntos número uno de todas las heridas, ser conscientes y aceptar la herida. En algún momento se vivió, en algún momento surgió y sé que está ahí. Que existe. Es muy probable que con esta semana especial de las heridas de la infancia digas, oye, ¿no lo había visto de esta forma? Pero sí, wey. o sea, es cierto. Yo me acuerdo que sí, papá se burlaba de mí por esto, mamá se burlaba de mí por esto, mi abuelito me decía de tal forma y recuerdo que no me gustaba y cuando yo lo decía con los demás me decían, ay, por favor, ya, deja de estar diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora que lo escucho, ahora que lo analizo, sí noto que busco a toda costa que nadie se burle de mí, sí noto que me, me pongo siempre a la defensiva con los demás, si sí noto que soy una persona que está al constante servicio del otro para que el otro me quiera y esté conmigo y no se vaya y no se burle de mí, si sí lo noto y, y esto es un primer paso porque nos ayuda a ir siendo conscientes de lo que estamos viviendo. El punto número dos en esta herida en particular es empezar a practicar la autoaceptación. Y ojo, aceptar no significa que aplauda o que me guste lo que veo. Vamos a ponerlo en una situación específica de lo físico. No, a lo mejor no me gusta el gordito que se me hace abajo del brazo o que se me hace aquí en la lonjita. No me gusta, pero acepto en este momento que es. En lugar de criticarlo y decir, piche gordito feo que se me hace. Ah, ah, ah. En lugar de compararlo y decir, mira, aquella mona no se le hace y a mí sí se me hace. En lugar de hacer eso es acepto que en este momento es algo que me pasa, que me sucede, que no me gusta, pero que está ahí. Porque si yo voy aceptando lo que hoy soy, podré ir mejorando mi cuerpo, podré ir mejorando mi imagen, pero si no lo acepto como es y estoy en esta constante crítica, voy a seguirme sintiendo frustrado, frustrada. Y es probable que esa frustración me lleve otra vez a comer... ...y ese gordito ya no sea un gordito, sino sea un gordote. Por eso es importante aprender a aceptar que en este momento... ...esto es lo que vivo, este es mi cuerpo... ...estas son mis circunstancias, las acepto... ...y una vez que las acepto, empiezo a trabajar por transformarla. Punto número tres. Hay que cambiar ese autocastigo por autocuidado. Deja de hacer las cosas por matarte y hazlas para bien vivir. No se trata de que tú inicies una dieta en donde su no va a comer en cinco días y solo voy a tomar un aperitivo el lunes y otra vez a dejar de comer. No, no te mates, sino aprende a tener una vida en donde se genere un hábito que te haga sentir bien. Deja de pensar en los números, deja de pensar en las tallas y empieza a generar una relación de amor contigo en donde aquello que tú comas, aquello que tú hagas, se haga porque realmente le suma a tu vida, que es lo mismo que pudiera pasar en una situación de relaciones. Muy común que una persona con herida de humillación se agarre en personas que humillan, ¿no? Porque pues esto ya lo conozco, porque ya sé qué se siente tener una persona alcohólica en casa, porque ya sé qué se siente... Vivir con un bullying porque ya sé que se siente que constantemente estén criticando tu vida. Entonces, pues déjame, me reúno con esta persona porque ya conozco más o menos cómo está el asunto. Y entonces eso también se forma como un autocastigo. Me castigo a través de mi relación porque es mi cruz, porque tengo que aguantar, porque tengo que soportar, porque esta persona me está regalando su tiempo, me está dando su cariño y tal vez... Si yo me sigo esforzando, el día de mañana obtendré algo mejor de esta persona porque va a cambiar. Yo sé que va a cambiar porque el poder de mi amor, de mi servicio, de mi entrega, de mi docilidad hará que esta persona cambie. No, no va a pasar así. No va a suceder precisamente porque lo que tú ofreces a la otra persona le encanta tanto y le gusta sentir que es lo primordial, lo principal en la vida, que prefiere quedarse ahí. Entonces es importante que no nos castiguemos con relaciones, que no nos castiguemos con comida, que no nos castiguemos con ejercicio, sino que si lo vamos a realizar es porque realmente le trae algo bueno a nuestra vida. Número cuatro, no te compres culpas ni te castigues estando al lado de alguien que te violenta. Y esta persona que te violenta pueden ser tus padres, puede ser tu pareja, Pueden ser tus hijos, ¿sí? Que no estoy diciendo que estas personas sean malas, sino que se han acostumbrado a tus servicios, a tu docilidad y están contigo por todas las amenidades que das. O sea, está bien fregón el tener en casa. A una persona que todo me hace, si tu mamá llegas conmigo y, hijito, ¿quieres que te prepare una quesadilla? Y yo ni siquiera volteo contigo, nada más hago cara de huevo podrido, automáticamente la mamá dice, bueno, no, mejor te pido algo de Uber. ¿Qué es lo que quieres, mijito? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me siento mal de que mi hijo no me mire de una buena forma, de que me castigue a través de su mirada o de su indiferencia, y por eso mismo... Trato de hacer lo mejor para, para ti, aunque no sea lo mejor para mí. Lo hago porque de esa forma tal vez consiga tu amor. Entonces hay que aprender a decir que no y lidiar con los enojos de las personas. ¿Por qué? Porque ahora que tú empieces a cambiar este tipo de situaciones, va a haber mucha gente a la que ya no le vas a gustar. Va a haber mucha gente que va a decir, ya no quiero estar con Chonito, con Chonita, porque... Es bien sangrón, es bien sangrona. Antes me prestaba dinero. Nunca se lo pagaba, es cierto, pero siempre me prestaba dinero y ahora no me quiere prestar un quinto. Antes yo decía que algo no me gustaba de cenar y me preparaba otra cosa especial para mí. Ahora dice, esto es lo que hay. No quieres comer, no comas. Es bien sangrón, es bien fea, es bien feo. Bueno, esto, esto va a pasar, sí, pero también te va a ayudar a irte liberando y también a que las demás personas sepan cómo tratarte con respeto. Si tú no pones estos límites de respeto, las personas te aseguro que no lo van a hacer. Y punto número cinco, inicia un camino de independencia. Empieza por cosas pequeñas como tomar tus propias caminatas, como tener tus propios hobbies, como ganar tu propio dinero. A lo mejor no es la cantidad exacerbada de dinero, pero el ganar tu propio dinero va a ser bastante importante. ¿Por qué? Eh, porque entiendo que tu mayor miedo sea esta libertad, porque sientes que te vas a descontrolar. Bueno, si tú te das la oportunidad de hacer estas pequeñas cosas, vas a ir teniendo un sano control sobre ti, vas a aprender a tener tu propia vida sin la necesidad de depender del otro. Así que puedes llevar un registro de lo que te puedes permitir al día de hoy y hasta dónde quieres llegar, ¿no? Registro que cada vez va a ir variando, ¿no? Vas a poder ir anexando más cosas, pero que tú sepas que no te estás descontrolando. Hay personas en esta herida de la humillación que cuando ganan su propio dinero se pierden por completo. ¿Por qué? Porque, porque se les quema el dinero en las manos. Lo pierden por completo en semanas, en meses. Es muy común también personas que se hacen un bypass gástrico para bajar de peso y empiezan a bajar de peso y nunca se habían sentido como se sienten ahora se pierden por completo, por eso es importante si tú te vas a hacer algún tipo de tratamiento estético, que te dé la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico si estás en pareja, que los dos se den la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico porque estos cambios físicos van a generar también cambios emocionales, y si no hay una debida gestión, se va a tronar todo lo que se tiene actualmente, porque ahora la gente sí me ve, porque ahora la gente no se burla de que ya no soy el gordito o la gordita, ahora sí ya no me van a decir el cuchicui y entonces ahora soy una persona socialmente atractiva y ahora nada me importa y ahora voy a hacer todo de manera diferente y lamentablemente... Se van perdiendo, entonces lo más sano siempre será el, el tener este acompañamiento e ir de poco a poco aprendiendo a generar esta independencia y esta autogestión para ya no tener que depender de los demás. Te voy a dejar una tarea como todos estos días que hemos estado teniendo nuestras tareas y esta es tu herida, te voy a pedir que te des un regalo hoy a ti, hoy piensa en ti y regálate algo un momento, un detalle, una comida, una salida, sin compararte con nadie, sin generar una culpa. Es un momento que te mereces, es un detalle que te mereces y vas a disfrutarlo sin culpa. Aprende a vivir sin la culpa de esto no me lo merezco, esto no me lo debo de comprar, esto no va a suceder. Porque hay que ir transformando esta idea y solo se puede hacer si vamos... De poquito a poquito. Si te sentiste identificado con esta herida, primero no te sientas mal. Todos tenemos al menos una de ellas y lo importante es que trabajes en sanarla y en empezar a ser conciencia de las consecuencias, de los comportamientos y de los errores que has cometido a raíz de situaciones de tu infancia que no decidiste vivir pero que sí es tu responsabilidad ahora en tu vida adulta mejorar. Aprovecho para invitarte al taller en línea Sanando mis heridas de la infancia, un taller que yo mismo diseñé y que va a ayudarte a reencontrarte contigo, a entender mucho de lo que haces ahora o de lo que no te permites hacer y a generar una nueva forma de observarte, ya no desde ese niño desde esa niña herida, sino desde esa persona adulta que se ama, se respeta, se entiende, se anima y se acompaña. ¿Quieres ser parte de este taller? Ve a www.robertorocha.com.mx, diagonal talleres en línea, todo junto, y ahí vas a encontrar la información que necesitas. Sé que este taller te va a ayudar muchísimo y, sobre todo, tiene la virtud de que es un taller en línea, así que puedes realizarlo en el momento que gustes, a la hora que gustes, en el día que gustes, en el lugar que gustes. Así que no hay excusa para no empezar a trabajar en nuestras heridas. Y y empezar a tener realmente esta tranquilidad, esta felicidad que nos merecemos todos y cada uno de nosotros y que no hemos tenido porque traemos cargando estas situaciones desde la infancia. Si tienes alguna duda, por favor, contáctame por cualquiera de mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.